0: Hoy es conocido como domingo de... ¿De qué? De resurrección, exacto, de resurrección. Y es increíble que nosotros podemos celebrar no solo hoy, sino cada día la resurrección. Y te preguntas, ¿por qué celebrar la resurrección? De eso vamos a hablar el día de hoy. De eso vamos a hablar. ¿Por qué celebraríamos la resurrección? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué evidencias hay en la palabra? Corintios 15 es todo un tratado sobre la resurrección y quiero platicarte antes a, a manera de introducción que la resurrección, para empezar sabías, creo que sabías, es domingo de resurrección porque el Señor resucitó en un domingo, ¿no? Jesús resucitó en un domingo y es increíble porque cuando empezamos a ver a la iglesia reuniéndose, a pesar de que vienen de un contexto en donde la mayoría son judíos convertidos, ellos dejaron el sábado como día de adoración para cambiarlo al domingo. ¿Sabes por qué? Porque Jesús resucitó en domingo. Es increíble, porque cuando vemos los recuentos de Jesús, eh, los cuatro evangelios se dan a la tarea de mencionar eh, el primer día de la semana, siendo muy temprano, fueron a ver la tumba y la encontraron vacía. ¿No? primer día de la semana los cuatro autores mencionan lo mismo y cuando vemos a la iglesia reunida en Hechos 27 ya habiendo pasado cierto tiempo los vemos reunidos el primer día de la semana ¿no te parece increíble pensar que la resurrección tuvo tal impacto en la iglesia que estuvieron dispuestos a reestructurar la semana de adoración para darle tal énfasis a, la, a, a, a este evento día a día, semana, a semana. ¡Qué increíble, no! Es por eso que los domingos se celebra. Y bueno, a nosotros nos combino porque el sábado ya era de reposo, el domingo los cristianos y pues, ¿qué celebramos los mexicanos? Pues los dos. sí, Descansamos los dos y pues todos contentos. Pero el, qué increíble pensar en esto. Eh, la resurrección fue un parteaguas para la iglesia y, y es mi deseo que hoy podamos ver esto. Eh, y, y algo también interesante es que, claro, no, no venimos en este contexto de rituales y sacramentos, eso tal vez es un contexto de, de eh, tal vez más de eh, ólicos que de élicos, católicos que de evangélicos, pero si lo piensas, los dos sacramentos que como cristianos sí participamos tienen que ver con la muerte y resurrección de Cristo. ¿no? que es la cena del Señor ¿no? y también el bautismo qué interesante, realmente es una celebración para el cristiano tanto la muerte como la resurrección y para ya no avanzar más en esta introducción sino ir al texto vamos a leer del versículo 1 al 11 y si me puedes seguir en la lectura eh, sería increíble, vamos, te voy a pedir que leamos juntos el 3 y el 4 cuando llegue al 3 y 4 ¿Les parece? Tres y cuatro juntos, y yo sigo leyendo el resto. Voy a leer desde el uno. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no, creísteis en vano. Porque, primeramente juntos, os he enseñado lo que mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras Continúo yo y que apareció a Cefas y después a los doce después apareció a más de 500 hermanos a la vez los cuales muchos viven aún y otros ya duermen después apareció a Jacobo después a todos los apóstoles y al último de todos como un abortivo me apareció a mí porque yo soy el más pequeño de los apóstoles que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios pero por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para conmigo antes he trabajado más que todos ellos pero no yo sino la gracia de Dios conmigo porque o sea eh, yo o sean ellos así predicamos y así habéis creído vamos a orar Gracias Dios por tu palabra, ese pasaje que nos recuerda la victoria que hay en la resurrección, la importancia que hay en la resurrección y la evidencia que hay por todos lados de que tú estás vivo y de que tú resucitaste. Sé glorificado en nuestra meditación y en lo que tú hables a cada uno. En el nombre de Jesús. Amén. Te pedí que leyéramos juntos versículo 3 y 4, ¿verdad? La razón es la siguiente. Pablo quiere y la, la razón por la cual él escribe este capítulo entero y se enfoca tanto en la resurrección es porque la iglesia en Corinto se había dejado llevar por muchas conversaciones que más adelante va a decirles las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres por lo tanto velen ¿no? Y, y no pequen, ¿por qué? porque en la iglesia de Corinto todos había metido, ¿no? Es una iglesia cosmopolita, es una iglesia en una región eh, muy transitada, muy importante y de mucha idolatría, ¿no? Y el Señor estaba obrando y tocando corazones, aún a pesar de las eh, de las contradicciones y de las circunstancias. Y Pablo deseaba que algo quedara claro, y eso era el Evangelio. Y él lo resume, pero no de algo que él se inventó. Él dice lo siguiente, les he enseñado lo que a sí mismo recibí. Lo que está Pablo a punto de, de pronunciar, algunos lo consideran el primer credo de la iglesia. ¿no? ¿Conoces los credos? ¿No? Creo que algunos que, que, que crecieron en un contexto eh, tal vez católico, pues... Te llegó a tocar memorizar algunos de los credos que están llenos de palabra del Señor, están increíbles. El concilio de Nicea, diferentes concilios que fueron necesarios para dejar en claro lo que la palabra expresa. Pero este se piensa que fue el primer credo de la iglesia, un credo concreto, sencillo y enfocado en el Evangelio. Voy a repetirlo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras es tan sencillo como esto Pablo no, no va a irse a una explicación eh, inflada o profunda o demasiado teológica se va a ir al evangelio que es tan profundo como necesario ¿no? y, y todo repitiendo dos veces conforme a las escrituras ¿te das cuenta? y el hecho de que repita dos veces conforme a las escrituras me habla de dos cosas uno que no era sorpresa que lo que sucedió y lo que, lo que aconteció y lo que estaba eh, Pablo anunciando no era ninguna sorpresa eh, cuando explica que conforme a las escrituras nos remontamos al antiguo testamento y nos damos cuenta que estaba profetizado el Mesías moriría sería sepultado y resucitaría, eso estaba escrito ¿dónde? Eh, en Hechos 2, no es, no, eso no es Antiguo Testamento pero es Nuevo Testamento, en Hechos 2, 24 al 28 cuando Pedro está predicando en este momento del Pentecostés, Pedro menciona que esto ya había sido anunciado previamente, que el hecho de que Jesús resucitara ya había sido anunciado y donde él cita el Salmo 16.10 que este sería una de las profecías que vamos a ver Salmo 16.10 está hablando David y cuando tú lees el texto que vamos a leer piensas pero esto no habla sobre David esto habla sobre alguien más esto no está haciendo referencia a David pero date cuenta de lo que está diciendo dice en el 16.10 no dejarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción No dejarás mi alma en el Seol Ni permitirás que tu santo vea corrupción Este es un salmo profético En donde David está hablando Sobre el Mesías Y cómo el Mesías eh, Sería llevado De cierta forma al Seol Pero no permanecería allí Y Pedro se atreve a decir Que este era una referencia Directa a Jesús Que se cumplió al Jesús Resucitar y no permanecer eh, en, en la tumba sino resucitar pero me gustaría que tengas en mente Isaías 53 y lo tengas en mente porque no lo vamos a leer completo pero vale la pena que lo conozcas porque Isaías 53 es un algunos dirían que es una foto de la cruz con detalles perfectos de lo que iba a suceder 700 años antes de Jesús profetizado de lo que sucedería 700 años después en Jesús pero yo no diría que es una foto, para mí sería casi un video y, y en HD de la cruz y de todo eh, la ruta del de Calvario y todo el, el Via crucis. Y tan solo si vemos el versículo 8, vemos lo que se refiere que murió conforme a las Escrituras y que fue sepultado conforme a las Escrituras. El versículo 8 de Isaías 53 dice, «Fue cortado de la tierra de los vivientes». Fue cortado de la tierra de los vivientes. Esto habla que evidentemente murió, que no hubo duda al respecto, pero también en el versículo 10 dice cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Entonces no nos dice solamente que murió, sino nos dice la causa por la cual el Mesías moriría. No sería por muerte natural, pues si todos morimos, pues, eh, todos morimos, pues va a morir. ¿no? no, va a poner su vida con un propósito, en expiación por el pecado. ¿Y qué sucedería al poner su vida y entregarla? Por lo tanto, ¿qué pasaría al morir? Dice, después de esto, de que haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Y chécate esto: vivirá, ¿por qué? Por largos días. ¿Cómo es posible que aquel que sería cortado de la tierra de los vivientes, aquel que entregaría su vida en expiación por el pecado así como una oveja era degollada y no vivía después de eso ¿cómo es posible que viviría por largos días? esta profecía habla perfectamente como te digo un video HD de lo que sucedería 700 años después que es la cruz y la resurrección profetizando no solo la muerte en sacrificio por el pecado sino también el regresar y ver linaje y vivir, eh, la expresión por largos días es una expresión poética refiriéndose a vivir eternamente. ¿no? Entonces, esto ya estaba anunciado conforme a las escrituras. Quiero decirte algo que vamos a encontrar en Primera de Corintios 15. Vamos a encontrarnos evidencias de la resurrección. El título de la predicación de hoy es Resurrección Evidente e importante y así vamos a dividir la predicación y todo esto a la luz de Primera de Corintios en primer lugar hay evidencias de la resurrección y la primera evidencia que vamos a encontrar es una evidencia bíblica en donde en primer lugar en el Antiguo Testamento esa evidencia se veía a través de la profecía, o sea una palabra anunciada previamente y que tendría un cumplimiento después pero también tú dices, bueno, esto podría inter interpretarse como muchas cosas, podría significar muchas cosas. Pero cuando nosotros vamos a el Nuevo Testamento, también hay palabras proféticas, es decir, palabras anticipadas de verdad. Y en ese caso, Jesús dijo varias veces lo que iba a suceder. Si me acompañas a Marcos 9.31, Marcos Capítulo 9, versículo 31. Yo creo que es un tema de agudos. S -s -s. Marcos 9, 31. Sí. Ok. Para este momento Jesús está tan solo a semanas de entregar su vida y Él va a preparar a sus discípulos para lo que vendría. Van camino hacia Jerusalén. Y en el 9.31 Jesús se detiene, después de estar avanzando, se detiene, dice versículo 30, habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba a sus discípulos y les decía, el Hijo del Hombre, que era su título favorito para referirse a él mismo, un título profético del Mesías, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto, ¿qué dice?, resucitará al tercer día ahí va una de hecho no te lo dije pero ya había dicho una vez antes también esto eh, ya había dicho incluso si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo tome su cruz y sígame, ya había dicho una vez más y entonces por tercera vez en Marcos 10.33 Marcos 10.33 dice He aquí subimos a Jerusalén Te das cuenta, ya había anunciado una vez Y nuevamente se detiene para volver a expresarle a sus discípulos lo siguiente Vamos a Jerusalén Y el Hijo del Hombre será entregado A los principales sacerdotes y a los escribas Le condenarán a muerte Y le entregarán a los gentiles Y le escarnecerán, le azotarán Y escupirán en él Y le matarán, mas el ter al tercer día resucitará dime tú si Jesús no fue clarísimo cuando anunció exactamente lo que se sucedería en el camino al Calvario no solo está anunciando quién le condenaría, los judíos, los principales judíos sino quién llevaría a cabo la sentencia, que en este caso serían los gentiles y cómo lo harían, le escupirían, le azotarían, le escarnecerían, que es una burla y finalmente le matarían y finalmente una repetición evidente pero al tercer día resucitará vez tras vez Jesús preparó los corazones de los discípulos no solo las profecías en el Antiguo Testamento eran las evidencias bíblicas de que estaba escrito sino también los anuncios de Jesús una y otra vez a sus discípulos para preparar sus corazones de lo que vendría en el Nuevo Testamento. Todo esto se junta en conforme a las Escrituras, ya estaba escrito. Y entonces vemos eso, no era sorpresa. Para los discípulos fue sorpresivo, porque aunque ya les había anunciado, vez tras vez nos dice que ellos aún no habían entendido lo que significa eso de resucitar, lo dice muchas veces ahí en Marcos que Jesús les anunciaba y ellos ni tocaban el tema porque no entendían lo que significaba eso de resucitar entonces mejor ni, ni le pregunto ¿no? pero Jesús ya lo había anunciado y claramente ¿no? ¿quién? ¿cuándo? ¿dónde? Y, ¿y cómo terminaría esto? conforme a las escrituras y si por lo tanto no era sorpresivo lo segundo que concluimos es que todo lo que sucedió desde su muerte, su sepultura y su resurrección, increíblemente, si estaba escrito, significaba que Jesús estaba en control. Y claro, hace todo el sentido cuando nosotros vamos a Juan capítulo 10 y Jesús dice las siguientes palabras en el versículo 18. ¿no? A mí nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla de regreso. Claro, hace todo el sentido cuando Jesús expresa que no lo estaban agarrando de sorpresa, ¿no? Eh, no era, híjole, iba tan bien Jesús, ya ahí la llevaba, ya tenía varios seguidores y chin, lo mataron. Ay, qué lástima, ¿no? Él estaba anunciando parte del de propósito y de hecho, la meta y el objetivo es ese, es la cruz, es entregar mi vida en expiación por el pecado como estaba descrito en Isaías 53. Tenía que llegar a la cruz, por eso se atrevía a anunciarlo. Y, y eso nos demuestra que Jesús estaba en absoluto control de todo lo que estaba sucediendo, conforme a las escrituras. Y ahí vemos evidencias bíblicas. Pero no solo hay evidencias bíblicas. Cuando nosotros vemos Corintios 15 y seguimos leyendo, vamos a encontrar número dos, evidencias históricas. Algunos dicen, yo no creo en la resurrección porque yo no puedo comprobarlo a través del método científico. ¿No? Recientemente escuchaba a alguien expresar lo siguiente, ¿cómo quieres comprobar algo histórico con el método científico? La definición de método científico es poder repetir un evento, replicar un evento. Y por definición la historia no se replica, simplemente sucede. ¿no? Pero queremos darle justificación ¿no? y, y sonar así, ¿no? pensando, no, yo no lo puedo probar, por lo tanto no. Bueno, posiblemente no podemos usar el método científico, pero podemos usar el método histórico y el método eh, de análisis del testimonio y cuando nosotros metemos el recuento y las evidencias en, en, este, en este análisis y escrutinio de la historia y del testimonio la resurrección tiene un, una solidez muy fuerte tan solo veamos lo que dice aquí Pablo se atreve a decir pala palabras fuertes y, y un mensaje demasiado arriesgado si esto fuera mentira. Ve lo que dice. Dice que se apareció a Cefas, después a los doce. Y el versículo 6 me llama la atención. Dice que se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después se apareció a Jacobo, los apóstoles y a Pablo, al final como un abortivo, dice él. Pero qué, qué interesante, por ejemplo, el versículo 6. Pensar que Jesús en un instante se apareció a 500, más de 500 hermanos a la vez. Algunos piensan, la resurrección en realidad fue, una, eh, fue un producto de la imaginación o del delirio. ¿no? Incluso se atrevan a decir, no, hubo un delirio grupal. Pero tú dime si puede haber un delirio grupal de 500 personas que vieron, escucharon y percibieron lo mismo. ¿no? Creo que si una persona delante de una corte de justicia, el testimonio de cuatro, cinco que coinciden y que hacen sentido es suficiente, imagínate, de 500. Y Pablo se atreve a ir todavía más allá para decir lo siguiente, de los cuales aún algunos viven. ¿Qué quiere decir con eso Pablo? O sea, ¿qué, qué, qué gana con decir aún algunos viven? Pues le está picando la costilla a los de Corintio, ¿no? Le está diciendo, pues pregúntale, bro. No ve y pregunta, a un, a algunos viven, y hay algunos que ya murieron, pero algunos puedes ir y preguntarles, oye, ¿tú estuviste ahí? Déjame, para ponerte en perspectiva, al día de hoy, posiblemente, casi un hecho, ninguno de los soldados que pelearon en la Primera Guerra Mundial, viven, al, al día de hoy. De la Segunda Guerra Mundial, son pocos los que puede ser que hayan peleado estamos hablando de un evento no muy lejano y que está lleno de historias y de cosas que se enseñan en la escuela Pablo se atreve a decir es tan cercana a la resurrección de Cristo que puede ir y preguntarle a muchos que aún el día de hoy están vivos ¿no? y empezamos a ver evidencias históricas de testigos oculares que aún Pablo se atreve a decir aún viven si quieres yo te paso su WhatsApp. <risa> Ahí está. Y, y qué increíble, porque te testigos oculares. ¿Y por cuánto tiempo sucedió una vez y ya? No, ve lo que dice Hechos 1.3. Hechos 1.3 nos dice por cuánto tiempo Jesús estuvo mostrándose y, 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 y viniendo delante de estas personas. Dice, eh, dice, se presentó vivo con muchas pruebas que? Indubitables apareciéndoseles por ¿cuánto tiempo? 40 días entonces no fue un tema de un día una aparición un momento un delirio fue un tema de 40 días sucediendo y hablándoles acerca del reino de Dios habían testigos oculares y Pablo va más allá hasta poderse atrever a decir ve y pregúntales prácticamente ¿no? O sea, tan seguro está Pablo que nombra por nombre, valga la redundancia, pero dice por nombre, Pedro, Jacobo, hasta tu servilleta, ¿no? Dice él, pero como abortivo, pero pues aquí estoy, ¿no? Y se me apareció y por pura misericordia. Y hay testigos y hay 500 personas en un momento, claro. Ahora, no solo hay evidencias de, históricas de testigos oculares que en una corte, otra vez... Dos de ellos ya serían suficientes, tres de ellos. Pero también hay evidencias literarias sólidas. ¿Sabías? Es, acabamos de leer este recuento en Marcos, ¿verdad? En donde Jesús anuncia su muerte a lujo de detalle y su resurrección. Y tú dices, ah, pues qué fácil. Marcos escribió después de que todo esto aconteció, ya diciendo, se pudo haber inventado ahí que Jesús ya lo había anunciado, ¿no? Pues sí, claro. Pero analicemos un poco, Marcos de acuerdo a algunos estudios y, y análisis del Evangelio concluyen a través también de la historia eh, y, y de los comentarios de los padres de la iglesia que Marcos posiblemente fue el primero de los Evangelios escritos y le, le dan la fecha aproximadamente del 37 al 40 después de Cristo Haz tus cuentas. ¿En qué año murió Cristo? ¿En qué año resucitó? En el 33 de Cristo, posiblemente después de Cristo. Estamos hablando que para 4, 6, 7 años después ya había un documento que estaba anunciando que Jesús había anunciado previamente esto. Creo que vale la pena decirte lo siguiente un mito para que pueda mantenerse como mito y para que pueda levantarse un mito es necesario que la mitología se escriba años, muchos años después, a veces pasan generaciones enteras después de esa persona que ellos quieren mitificar, ¿no? ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque habiendo pasado poco tiempo cualquier persona puede desmitificar fácilmente, es más no habían solo personas que podrían desmitificar habían personas cuyo único objetivo de su vida era desmitificar el Evangelio o sea, cuyo único énfasis y propósito en su vida era acabar con el, el, la narración de los cristianos o sea, tenías personas, agentes especializados día y noche buscándole el error y Marcos pasó como un documento sólido y luego Mateo, los Evangelios y luego Pablo escribiendo Corintios y atreviéndose a decir ahí están estos cuates todavía vivos ve y pregúntales ¿no? ¿con qué autoridad podían escribirse esto? Tan solo eh, cuando analizábamos el credo más temprano de la iglesia algunos piensan que este credo que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras se comenzó a circular cerca igual del año 36, 37 después de Cristo o sea demasiado tiempo cercano y, y se volvió una frase un, 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 un dicho que se decía en la iglesia y que fácilmente podían haber tirado y desmitificar pero no eh, y no solo eso Claro, evidencias. Estamos en el tema de evidencias, evidencias históricas. Y no solo encontramos las evidencias literarias de personas afines, ¿verdad? Porque uno pensaría, ah, pues qué fácil, qué fácil poder pensar que los seguidores van a hablar bien y van a inventarse una historia sobre la resurrección. ¿no? Bueno, en esa época también encontramos varios documentos de enemigos acérrimos, gobernantes y diferentes cartas que, se, que van de ida y vuelta en donde se narran ¿no? sobre los cristianos adorando a un Cristo que resucitó ¿no? y, y si bien atacando los motivos o las formas ¿no? y, y, y como hablando sobre cómo fue que el cuerpo no apareció pero dándole solidez al hecho de que el cuerpo ya no estaba ¿me entiendes? y, y hay evidencias y es increíble pero yo estoy convencido que el problema de no creer en la resurrección no es un tema de evidencias. Las hay, pero creo que no es un tema de evidencias. Porque así como Tomás, cuando se le apareció a los 11 y él no estaba, dijo, ah, no, pues yo así, yo no veo, yo no creo. Él no dijo, no puedo creerlo, él dijo hasta no ver, no creer. O sea que él había decidido no hacerlo. ¿te das cuenta? y así como él, un reflejo de, de muchos de, de nosotros que ante evidencia tras evidencia le damos la vuelta y encontramos un, algo alrededor de ello y Pablo dice no, nuestra fe no es no es una fe que requiere desconectar tu cerebro y dejarlo en la puerta de la iglesia tu fe es una fe sólida con evidencias sólidas pero tú necesitas más que evidencias, fe y vamos a ver de esto sin embargo hay evidencias ya vimos evidencias bíblicas uno evidencias históricas número dos pero creo que mi favorito y siguiendo el texto evidencias de transformación evidencias de transformación primero dice que es en el versículo 5 que se apareció a cefas que es pedro Pedro, ¿dónde estaba en el momento de la cruz? Junto a Jesús. Palomita, ¿no? Bien, bien hecho Pedro. Estaba junto a Jesús, estaba cerca de Jesús, estaba ahí. ¿Y qué estaba haciendo? Negándole y diciéndole de groserías. Y la palomita va desapareciendo. Oh. ¿no? Ese Pedro que dijo, Señor, hasta la muerte y yo te voy a defender. Sí, estaba cerca de Jesús. La suficiente distancia para que no lo vieran tan cerca pero ahí estaba cerca pero cuando le dijeron tú estabas con el Galileo él mintió y negó y no solo negó sino que en la primera oportunidad cuando ya veía que estaban la gente reconociéndole empezó a decir groserías mientras Jesús estaba siendo flagelado de manera que se cumple ¿no? lo que Jesús había anunciado a él no, no cantaré el gallo cuando tú ya me habrás negado tres veces. Y ese Pedro que había demostrado, pensado él que era valiente y, y, y atrevido para defender a Jesús, en realidad había demostrado ser demasiado eh, temeroso por su propio pellejo. Y claro, yo hubiera estado ahí seguramente en esa misma circunstancia. Pero estamos hablando de que ese Pedro que le negó que para poder demostrar que no lo conocía, le insultó en su cara mientras estaba siendo lastimado por él. que Ese Pedro que intentó regresar a la pesca, no cuando vio que Jesús muere, y olvidan todo esto que Jesús había anunciado el tercer día de resucitaría, o no, no sé qué sucedió, pero ellos no estaban listos, y lo que estaban sucediendo es que ellos estaban recluidos, estaban temerosos, ¿no?, y, y, y Pedro incluso en una escena se ve dispuesto a regresar a la pesca, ¿no? Como cuando regresas de campamento, ah, estuvo padre el campa, pero pues ya regresé a la vida real, Esas, pues, estuvo padre esos tres años con Jesús, de mucha bendición, pero pues ya se murió. Entonces pues voy a tener que ver cómo regreso a la pesca, porque pues yo ya había soltado todo. Y lo vemos así como que regresando a su oficio anterior, y llega Juan 21. Que, que ya estudiamos hace un par de años ese, ese momento cuando Jesús tiene un encuentro uno a uno con Pedro y le pregunta Pedro me amas tres veces como para poder afirmar cada vez que Pedro había negado al Señor no tres veces Pedro me amas Pedro me amas Señor sí sabes que te quiero sabes que te estimo Señor tú lo sabes todo sabes que solo puedo quererte y Jesús trata con su corazón lo, lo, lo restaura le habla directo al corazón y toma un tiempo para, para poder consolarle a pesar de que lo último que había sucedido era le había insultado y había huido bueno, a él se apareció y algo pasó para que semanas, meses después en Hechos 2 estuviera predicando delante de una multitud de dos mil personas y luego en Hechos 4 va a la cárcel y en Hechos 4 y medio sale de la cárcel y en Hechos 5 ya va a la cárcel otra vez. Y ese Pedro que cuidaba tanto su pellejo, algo le pasó, algo sucedió entre haber huido, blasfemado, insultado, pensado que ya todo, todo lo que había hecho de nada había servido, a estar dedicando su vida y arriesgando su pellejo y llegando a la cárcel y no importándole saliendo de la cárcel, volviendo a predicar aunque lo volvieran a meter y al final de sus días cuando crucifican a él y a su esposa la tradición dice que eh, le quieren crucificar y él dice es que yo no soy digno de morir de la misma muerte de mi Señor y crucifíquenme boca arriba ¿no? ¿qué? ese no es Pedro, ¿me entiendes? ¿qué pasó en Pedro? ¿qué pasó en Pedro? Algo sucedió. Y vemos, vemos que cuando él tuvo ese encuentro con Jesús, ese fue el, el, el momento. Ahora, después dice que se apareció a los 12 y, y Pedro estaba allí. ¿Pero dónde estaban los otros 11 No estaban. En el momento de la cruz, los 11 ya habían huido. Estaban recluidos. Es muy chistoso porque... Las teorías indican, ¿no? Sus seguidores fueron a robar su cuerpo. Me encantaría una película en donde pasaran esa escena de los, de, de los religiosos diciendo, eh, los, los seguidores robaron su cuerpo. Y otra escena en donde los seguidores estén así, en cunclillas, así, todos asustados, tipo, intensamente eh, pánico. ¿no? Así como, ¿qué vamos a hacer? No. Estaría increíble una escena así en donde eh, están pensando que los seguidores se habían robado el cuerpo cuando en realidad ellos estaban con todos los arrojos puestos, atemorizados en duelo también, en, en cierta decepción, en, en un dolor profundo de haber perdido a su maestro, sin entender lo que Jesús les había anunciado previamente, pero no estaban ahí, no estuvieron. Y, y de estos hombres que huyeron, ¿cómo pasaron a ser estos que después estuvieron uno a uno dispuestos a entregar su vida? en martirio ¿cómo? ¿qué sucedió? ¿qué vieron? ¿Qué, qué, ¿qué experimentaron? algo sucedió y déjame decirte por eso Pablo escribe se apareció a Cefas, se apareció a los doce porque las evidencias no solamente están en lo escrito en, en lo histórico en los testimonios sino en las vidas de estas personas Pedro de alguien que le niega, alguien que se volvió parte de los líderes de la iglesia, los doce, aquellos que huyeron, pero se volvieron personas que estuvieron incluso dispuestos a entregar su vida y lo hicieron. Y Tomás, en una representación de los doce, los cuando Jesús se presenta con esas pruebas indubitables, en Juan 20, 28, su reacción es un reconocimiento de que delante de quien estaba porque le dice Señor mío y Dios mío los encuentros que tuvieron con el Jesús resucitado y la evidencia de la resurrección en su cara fue suficiente para transformar toda una vida y a la vez ellos se volvieron evidencias de la resurrección de Cristo por medio de su testimonio ahora dice incluso que se apareció versículo 7 ¿a quién? a Jacobo y si analizamos el texto no se está refiriendo a uno de los discípulos porque ya los mencionó se está refiriendo a Jacobo adivina quién el hermano de Jesús y tú dices bueno pero la familia siempre cree en uno no cuando uno hace un disco los que escuchan el disco es la familia cuando uno es grande la ofensa de un cristiano y la blasfemia de un cristiano que para él era un servicio a Dios ir y acabar con la vida de estos hombres blasfemos que otra cosa ese era su grado de celo por su por su Dios Jehová digamos de tal manera fue ese el deseo que Jesús tuvo que interrumpirle y, y claro se le presentó dice el pastor Mark Driscoll Pablo odiaba a Jesús tanto que nunca hubiera cambiado su manera de pensar a menos que Jesús le hubiera, hubiera resucitado para probar lo que estaba en un error. Jesús, realmente Pablo odiaba tanto a Jesús que bajo ninguna circunstancia él se hubiera llamado cristiano, mucho menos siervo de Jesucristo, cosa que se presenta así en cada carta, a menos que Jesús le hubiera probado que estaba en un error. Y Lo cual me hace pensar, Dale chance a Jesús de que te prueben un error. Y, 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 y con Pablo fue así, ¿no? Y de perseguidor de la iglesia a apóstol de Jesucristo son testimonios de las evidencias de la resurrección de un Dios vivo que puede transformar. Ahora, está padre, tú dices, pues sí, esos eran los apóstoles, bien por ellos. Pero no son los únicos que daban testimonio. La iglesia a lo largo de los siglos ha dado testimonio de transformación de ese Dios. Cuando vemos Hechos capítulo 1, vemos a 120 personas congregadas orando por un avivamiento. El día de hoy son dos billones de personas que profesan creer en Jesús como Dios. Dos billones de personas. Representan el 32% de la población del mundo. Claro, nos, nos, vale la pena recordar Mateo 7 No todo el que me llama Señor, Señor entrará en el reino de los cielos No nos enorgullece pensar ya lo logramos, ya lo ya armamos Pero imagínate de 12 personas a 120 personas Y de 120 personas a 2 billones el día de hoy ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasó eso? Unos podrían pensar, no, es que la iglesia cristiana es bien organizada es que son bien inteligentes y bien astutos. Si le preguntáramos a Pablo, 1 Corintios 4 sería la respuesta. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios. Bueno, es que la iglesia cristiana es bien poderosa. Hay algo que, que tenemos que quedar claros, ¿no? O sea, organizados no somos. O sea, no nos ponemos de acuerdo ni en qué vestir. No hay organización. No es nuestra, nuestro éxito por nuestros, eh, nuestras fortalezas, nuestro poder, nuestro potencial de organización y de manipulación y de estrategia, nada de eso. Pero más bien pienso que se cumple lo que Jesús dijo. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y, y como Jesús prometió que las puertas del Hades no prevalecerá contra su iglesia porque él la sostiene creo que si algo deja ver la iglesia es que tenemos un Dios vivo porque seguir aquí reuniéndonos sería imposible bajo otra explicación el hecho de que la iglesia siga creciendo que la iglesia siga profesando fe en el Señor Jesucristo solo puede dar fe al hecho de que un Dios vivo sostiene la iglesia y no nosotros a nosotros mismos es eso entonces eso las evidencias de transformación no solo en los apóstoles en tu vida en la mía y hoy sigo transformando vidas porque es un Dios vivo entonces eso y aquí le está escribiendo a la, a la iglesia más inestable que puede existir y en el 11 les dice, ¿no? porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Y el Señor, a pesar de la inconsistencia de la iglesia y a pesar de los errores de la iglesia y a pesar de que fácilmente son llevados por, por conversaciones y por doctrinas que nos alejan del propósito, aquí seguimos, porque el Señor sostiene a su iglesia. Y estos son parte de las evidencias que vemos en 1 Corintios, capítulo 15 pero no solamente nos vamos a quedar con las evidencias, hablábamos de, de también cómo Corintios nos expresa la importancia de la resurrección, claro hay evidencias evidencias bíblicas evidencias históricas evidencias de transformación pero una vez que entendemos que hay evidencias tenemos que llegar a concluir entonces será importante, creo que las evidencias ya nos dejaron ver que claro es importante ver el, la importancia de la resurrección pero Corintios 15 nos va a ayudar a entender cuáles son las importancias y entonces vamos a ir sección eh, en algunas secciones de Corintios 15 porque nos faltan 50 versículos y ya, ya o sea, nos queda como 5 minutos pero no vamos a ver todo, todo el capítulo, yo sí te recomiendo que en casa puedas leerlo porque es todo un tratado de principio a fin sobre la resurrección. Sin embargo, vamos a tocar cinco puntos sobre la importancia de acuerdo a lo que vamos viendo en algunos pasajes en Corintios 15. Número uno, es importante la resurrección en base a versículo 14. Si Cristo no resucitó, van es entonces nuestra predicación. Van es también nuestra fe. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. En primer lugar, la resurrección es importante porque sin ella, todo lo que hacemos como iglesia no tiene ningún propósito. Ni predicar, ni creer, ni reunirnos, ni obrar, ni aguantar las tribulaciones si Jesús no resucitó de entre los muertos de nada sirve que estemos aquí algunos hasta se reunieron a las seis de la mañana imagínate de nada serviría todo eso que hacemos porque la resurrección no solo es románticamente bonita y suena padrísima sino que es prácticamente necesaria y ahí está la importancia que en lo práctico necesitamos creer que Jesús resucitó de los muertos porque si no todo lo que haríamos sería en vano todo lo que la iglesia es y hace sería en vano, de nada serviría y repite seis veces esta frase en vano, en vano, en vano, en vano en vano y creo que, creo que eso es suficiente razón pero cuando seguimos leyendo dice ahí mismo en el 17 aún es si, si Cristo no resucitó entonces nuestra fe es vana y dice ahí aún estáis en vuestros pecados y entonces también los que durmieron una expresión de morir que la Biblia me encanta porque le llama dormir no, como una expresión en donde nos deja ver que la muerte no es final sino transitoria ¿me entiendes? Eh, y los que durmieron en Cristo si Jesús no resucitó entonces la muerte sí es final y perecieron y ahí se, se acabó la historia. Tan, tan. Versículo 25, incluso. Porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es quién? La muerte. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque a través de ella podemos encontrar que el problema más grande del hombre que es el pecado, tiene una resolución y tiene alguien que le vence. Claro, el pecado es el problema más grande del hombre, ¿no? porque pensamos, no el problema es esto, es aquello, la sociedad, la educación, los sistemas reformatorios, este, mi abuelito, mi abuelita, mi tío, mi tía, esto, aquello, y empezamos a encontrar por fuera... Eh, ¿Cuáles son las causas de los problemas en mi vida y en la sociedad? Los políticos, esto, aquello. Y la Biblia nos dice, el problema es que el problema que tenemos no está, no está solo afuera, sino que está dentro del corazón de cada uno de nosotros. O sea que el problema no solo es externo, sino que es interno. Pero imaginemos, si el problema solamente fuera externo y el problema fuera la sociedad, aún estamos hablando de que vivimos en una sociedad de pecado. Y que el problema está en el pecado, ya sea interno o externo, pero el problema es el pecado. Y si Jesús no resucitó, el pecado no tiene una resolución, el pecado simplemente es lo que nos toca vivir y pues ni modo, simplemente es algo que hay que aguantar porque sí, y ya, ¿no? y hay que aprender a vivir bien portaditos, tanto como podamos. Pero conforme a la resurrección, y si la resurrección es verdad, Nuestros pecados son perdonados. Y si la resurrección es verdad, el precio por el pecado fue pagado. Por lo tanto, ya no tenemos que vivir pensando qué es lo que nos toca. ¿No? Pero eso sí confiamos en la resur resurrección. Ahora, no solo los pecados, sino dice que la muerte y que por la resurrección la resurrección lo que vence es a la muerte y entonces la muerte si la resurrección es verdad la muerte no es final es solo una transición podemos decirle dormir ¿No? y entonces es importante pero también seguimos leyendo y llegamos al versículo 34 y nos muestra lo siguiente dice desde el versículo 33 no erréis las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres ¿te acuerdas que hablábamos de esto? velad debidamente y no pequéis porque algunos no conocen a Dios para vergüenza di eh, vuestra lo digo Pablo está diciendo algo fuerte y directo ¿no? hay esta idea sobre que no hay resurrección pero tienes que entender que en la iglesia hay personas que no conocen a Dios y llegan a estas conclusiones porque parten desde su cosmovisión, no desde la eternidad, no desde, desde lo que la palabra nos enseña. Y cuando lo pongo a la, a la par de Mateo 22, 29, si me acompañas, Mateo 22, 29... Mateo 22, 29, eh, Jesús, Jesús está delante de un grupo llamado los Saduceos. Este es un grupo de hombres religiosos que ellos ya tenían una idea hecha sobre lo que sí es correcto de la Biblia y lo que no es correcto de la Biblia. Lo que sí es verdad y lo que no es verdad. Estos Saduceos pensaban que lo único que existía es aquello que ellos podían tocar. Moisés existió, Abraham existió, el diluvio existió, ¿no? pero la vida después de todo esto que sucedió en los recuentos bíblicos, no es verdad. ¿no? Y esta interpretación de que hay algo más después, no es verdad. Y Jesús, se, en este debate de que si un hombre se casa y, y, y esta mujer, entonces, ese hombre muere y luego viene y se casa con otro y ese muere y luego viene otro y se casa con él y, y muere y le preguntan, y al final, ¿de quién va a ser esposa? Y Jesús... Responde lo siguiente, versículo 29, entonces respondiendo Jesús les dijo, Erráis. no se mete en el debate, no se rebaja a entrar en un debate irrelevante, pero confronta y dice, Erráis, ignorando dos cosas, las escrituras y el poder de Dios. En el tema de la resurrección, para Jesús era importante la resurrección porque uno tiene un respaldo bíblico y él les dice a los, a, a los saduceos, ustedes que son los teólogos no conocen su Biblia. ¿no? Es como si tú llegaras con, el, con tu maestro de matemáticas y le dijeras, es que, profe, no sabe contar. O con el, el maestro de historia, es que, profe, usted ni sabe historia. ¿eh? ¿No? Así llegó Jesús con los saduceos y les dijo... No conocen ni la Biblia ni a Dios Pff, Está cañón Pero era la verdad y, y les dice Ustedes se equivocan Y me encanta porque Acabamos de leer No erréis ¿Verdad? Y otra vez vemos esta frase No erréis Ustedes están errando Por dos cosas Porque ignoran Lo que la Biblia dice ¿eh? Y porque ignoran Quién es Dios y creo que es lo que Pablo estaba expresando en estos versículos. Pablo estaba expresando, hay algunos aquí que no conocen a Dios y por eso hablan de esas cosas. No conocen ni la palabra, ni conocen al Señor, porque si conocieran al Señor, creerían que el Señor... ¿Quieres ver lo que dijo Jesús? Chécate lo que dice en el versículo 31. Esto, sigo en Mateo 22. Dice, pero respecto de la resurrección de los muertos... No habéis leído lo que les fue dicho por Dios cuando dijo Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob Por lo tanto Dios no es Dios de muertos sino de vivos Esa fue la respuesta de Jesús ante esto vas, Si vas a la Biblia te encuentras a un Dios que habló y que escribió esto y que es Lo que está escrito es que Dios se hace llamar Dios de Isaac de Abraham, de Isaac y de Jacob esto se lo está diciendo a Moisés muchos años después de que Abraham Isaac y Jacob ya habían muerto y Dios sigue llamándose Dios de ellos porque Dios no es un Dios de muertos sino de vivos, está increíble entonces Jesús se va al punto central no conoces a Dios porque Dios tiene la capacidad, tiene el poder para poder traer vida y hay evidencias en la palabra para respaldar esto y es lo que hoy estamos haciendo, ir a la palabra para ver que nuestro Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos y Él está vivo en primer lugar, dice ahí mismo en Corintios lo vas a leer cuando vayas a casa, que Él es la primicia de todos los que resucitarían después de Él o sea que Él es el, su resurrección marca la pauta de lo que nosotros esperamos cuando nosotros confiamos en el Señor y empezamos a ver, claro, es importante pero es importante, claro, también porque muestra el carácter y el poder de Dios ignorar la resurrección es ignorar lo que Dios es y lo que Él puede hacer y lo que la Biblia nos dice sobre Él vamos a terminar en dos puntos más porque es importante versículos 51 al 53 y ya estamos acabando 51 al 53 y vamos a terminar de leer toda la sección del 51 al final poco a poco pero dice he aquí os digo un misterio no todos dormiremos pero todos seremos transformados en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Habla de una transformación, ¿no? Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Ya vimos que Dios transforma vidas. Ya vimos lo que Dios hizo cuando se presentó ante Pedro, ante Pablo, ante Jacobo ante cada uno de nosotros los que hemos visto pruebas indubitables de la vida de nuestro Dios pero la resurrección de los muertos nos habla de una obra de transformación todavía más completa ahorita está transformándonos en el día a día pero llegará un día en el cual en un abrir y cerrar de ojos todos seremos transformados completa y absolutamente la Biblia habla de un cuerpo nuevo ¿no? de un nuevo cielo y una nueva tierra en donde con el Señor dándonos este nuevo cuerpo podremos habitar ¿no? y estos ojos en donde Isaías se presentaba eh, con Dios y los profetas y le decían eh, mis labios han hablado engaño y vivo en medio de gente con labios inmundos no puedo estar delante de tu presencia porque la realidad es que este cuerpo no podría soportar la presencia delante de Dios pero Dios promete darnos un nuevo cuerpo en donde nos transformará completamente y absolutamente y sin resurrección toda la transformación que vamos viendo ahorita pausadamente este, este letrero, no, este frase soy una obra en progreso ¿no? y ya casi lo pegamos en la espalda para que la gente sepa que estoy en proceso y que ahí la llevamos ¿no? ¿Pero de qué sirve ir avanzando si el Señor no va a culminar su obra? Si al final Él no va a terminar lo que empezó. Pero la resurrección nos deja ver que la obra que empezó de transformación en nosotros, la va a terminar. Y la resurrección es una muestra de eso. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Serán resucitados los muertos incorruptibles, y nosotros seremos transformados es lo que dice el texto y versículo 54 dice y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción o esto que se corrompe esto que se envejece esto que se rompe esto que se sale del lugar esto corruptible se vestirá de incorrupción y esto mortal se vestirá de inmortalidad entonces se cumplirá la palabra que está escrita sórbida es la muerte en victoria ¿dónde está oh muerte tu aguijón ¿Dónde oh sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo en último lugar la resurrección es importante porque a través de la resurrección es una evidencia contundente de que el autor de la vida venció a la muerte y déjame hablarte sobre la muerte la muerte para ese momento había ganado todas las peleas había sido el único que en cada pelea había sido vencedor y nadie podía vencerlo pero llegó el Señor Jesús con las siguientes palabras, oseas capítulo 13 versículo 14 oseas 13, 14 Lo va a aparecer en pantallas dice de la mano del Seol los redimiré los libraré de la muerte ve lo que le dice cuando se presenta Jesús ante el invicto en todas las peleas contra toda la humanidad aquel que pensaba que tenía la victoria ganada que era la muerte Jesús se presenta de frente en el en, el, en, el peso, en la toma de peso y le dice lo siguiente oh muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción oh Seol ¿Entiendes? Y, y ese que pensaba que tendría la victoria asegurada por medio de una batalla final fue vencido y ya no tiene poder sobre aquellos que creen en él, la muerte fue vencida y el aguijón de la muerte que era el pecado ya no tiene poder y por eso termina diciendo el 57 más gracias a andadas a Dios que nos da la victoria y eso es lo increíble que por medio de su resurrección hay victoria, victoria sobre la muerte, victoria sobre el pecado, es importante la resurrección porque da evidencias contundentes de que hay victoria y tú la puedes experimentar hoy, tú puedes experimentar la victoria de Dios, tú puedes concluir diciendo gracias Dios por la victoria que me has dado por medio del Señor Jesucristo y Pablo concluye diciendo en el 58 así que hermanos míos amados estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor Pablo comenzó diciéndoles lo que ustedes recibieron es necesario que ustedes perseveren y es necesario que ustedes eh, retengan esas palabras o sea familia Corintios ustedes recibieron el Evangelio ustedes habían escuchado y recibieron las buenas noticias pero empezaron a escuchar otras cosas que los empezaron a desviar de lo importante de entender que de Cristo es la obra empezaron a pensar que ustedes podrían hacer o que ustedes podrían manchar la obra de Dios cuando todo se trata de Jesús pero ahora que sabes que tenemos un Dios vivo y que su victoria no solo es suya sino que nos hace victoriosos con Él qué podemos hacer con eso estén firmes y constantes o sea deja de vivir una vida en donde por momentos crees y por momentos pff, lo sueltas ¿no? y tú dices está mal y la respuesta es pues así eran los discípulos hasta que vieron a Jesús vivo o sea así era Pedro inconstante, así eran los discípulos un día están, otro día no están hasta que vieron a Jesús resucitado y entonces todas estas inconsistencias y esta inestabilidad los llevaron a estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre ¿por qué? porque sabemos que la obra en el Señor y el trabajo no es en vano. Y después de repetir seis veces, si Jesús no resucitó en vano, en vano, en vano, en vano, Pablo concluye diciendo, ya que sí resucitó, nuestro trabajo, lo que hacemos, lo que vivimos, lo que aguantamos, los sufrimientos que soportamos, todo termina valiendo la pena. ¿Por qué es importante la resurrección? Porque hablar de resurrección es hablar de la eternidad. Si no hay resurrección, no hay eternidad y la premisa más sólida del cristiano es que esto no es todo lo que existe y que no pongamos nuestra mira en las cosas de aquí sino en las cosas que no vemos y si no hay eternidad ¿de qué sirve aguantar vara? ¿de qué sirve pensar que hay un mayor peso en medio de las tribulaciones en la eternidad que la tribulación misma? ¿de qué sirve pensar que eh, si yo muero a mí mismo que si yo me niego y tomo mi cruz va a valer la pena de qué sirve pensar que si yo ocupo mis domingos para venir y escuchar y sentarme en vez de estar haciendo muchas otras cosas que podría hacer Pablo le quita lo romántico a la resurrección y lo deja en lo práctico la resurrección no solo es bonita es necesaria ¿Por qué? porque Jesús dijo en Juan 11.25 con esto acabamos Juan 11, 25 al 26 ¿Quisiera, quisiera que lo leyéramos juntos entonces Juan 11, 25 al 26 si lo, si lo encuentras en tu Biblia o lo encuentras aquí en pantalla eh, me gustaría leerlo juntos porque va, va a ser fuerte y directo y contundente pero son las palabras de Jesús Juan 11, 25 al 26 ¿estamos? va 1, 2, 3 Yo soy la resurrección y la vida El que cree en mí Aunque esté muerto vivirá Y todo aquel que vive y cree en mí No morirá eternamente ¿Crees esto? ¿Crees esto? Amén Él puede ofrecer esto Puede ser tú un testimonio más De la resurrección de Cristo Evidencias hay Evidencias hay, pero necesitas decidir creer y entonces confiar que su obra es suficiente para tu pecado, para la muerte, para lo incierto, para lo que no entiendes. Es suficiente porque creemos en un Dios vivo y que es un Dios de vivos y no de muertos. Amén. Gracias Dios. Tu resurrección es la prueba indubitable de que ¿tú estás vivo De que tú eres el autor de la vida Y de que la muerte Fue vencida en ese momento Y que simplemente Se ha vuelto Una transición Ya no un punto final en nuestra vida Señor Y que aún las batallas que experimentamos día a día Tienen un propósito Y que vale la pena pelearlas Porque tenemos un Dios que nos acompaña Y que nos promete Que al final habrá victoria en medio de las aflicciones, de las dificultades, Señor yo pido por los que estamos escuchando esto, que podamos cada domingo que nos reunimos, domingo primer día de la semana, recordando que tú te levantaste de la muerte un, un domingo, primer día de la semana, que así das vida cada día a nosotros Señor y que estás vivo. Y trayendo vida, Señor. Y no eres un Dios de muertos, sino de vivo, Señor. Queremos ser ese testimonio vivo, Señor, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.